0: Chronique stand-up avec Serge Paul On se retrouve sur les ondes de choc avec notre spécialiste de la comédie c'est Serge Paul que j'ai le plaisir d'avoir maintenant au bout du film Bonjour Serge Bonjour Guillaume, comment vas-tu mais Je vais très bien, j'ai toujours grand plaisir à te retrouver. Aujourd'hui tu nous proposes un sujet spécial, euh, un petit peu plus technique justement, puisqu'il porte sur les euh, techniques qu'utilisent les comiques, les stand uppers comme on les appelle sur scène. Euh, alors euh, parfois on a l'impression que quand on regarde un, un, un bon comédien, on se dit qu'il est en train d'improviser ou alors que euh, tout est naturel, tout est fluide, mais pourtant derrière tout ça il y a beaucoup de travail
1: Oh oui, exactement. Et puis c'est vraiment ce, ce travail-là de longue haleine et euh, même de, de très très long terme entre guillemets à aller sur les planches, à aller essayer tous les, les open mic possibles et imaginables pour essayer ces blagues qui font qu'à un moment donné, ben on passe devant un public euh, où ben déjà on paye <rire> oui. pour assister à la, à la à la prestation. Et puis toutes ces années de pratique fait que maintenant ça a l'air effectivement naturel et très très simple. Mais effectivement c'est c'est du c'est du travail de longue haleine et il y a Certaines techniques qu'on peut suivre et qui peuvent permettre entre guillemets un peu comme on écrit un roman ou comme on va écrire un texte de journaliste, euh, bon bah de, de pouvoir euh, faire que ce texte ou ce roman soit euh, euh, attractif et soit facile à lire pour pour ses, pour ses lecteurs. Alors les quatre règles, il y, y a quatre petites règles minimalistes euh, du comique euh, que j'ai retrouvées dans un ouvrage en anglais qui s'appelle Performing Live Comedy de okay. Chris Ritchie. Et en plus, donc, il donne quatre règles euh, vraiment minimalistes du comique. Alors, et ces quatre règles, effectivement, que si on les suit, ben, ben, on est sûr de, d'aller sur la bonne voie et puis de, de se lancer dans les bonnes pratiques, parce que parfois, on peut pratiquer des choses qui sont pas correctes.
0: Alors, ça, c'est la... des bonnes bases si vous avez envie de... voilà. d'aller sur les planches.
1: Exactement. La première des choses, c'est aller à la punchline le plus vite possible. Donc, la punchline, juste pour dire, c'est vraiment la fin de la blague qui fait rire tout, tout, tout le monde et qui va permettre, effectivement, bah, de commencer euh, et de montrer, bah, vous voyez, je suis capable de vous faire rire, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, allez le plus vite possible à cette punchline. Si, effectivement, il y a une... Euh la la blague doit être justifiée pour que la punchline soit plus longue. Euh, S'il vous faut 15 minutes à peu près pour aboutir avec un faible jeu de mots, ben ben il faut effectivement euh, laisser tomber. Il vaut mieux euh, une blague très très forte avec une courte histoire qu'une très très longue histoire et puis une une punchline un petit peu faible à la fin.
0: C'est ça. Ça ça, ça fait partie du bon sens, mais c'est bien de le rappeler.
1: Et puis, puis, euh, c'est vrai que ça peut être être des bases euh, de façon très... euh, euh, évidente mais c'est pas forcément évident parce que quand on écrit et que et qu'on on n'a pas encore euh, euh, délivré je dirais la blague euh, parfois ça on, on se rend pas compte que, de ce que ça donne donc effectivement il faut essayer plusieurs fois plusieurs façons de le dire euh, et pouvoir effectivement euh, qu'est-ce qui fonctionne sur le public. Et ça veut dire que parfois on peut passer des soirs euh, à un open mic où personne rigole, mais oui. et ça, peut faire, ça peut faire partie effectivement de l'apprentissage.
0: Ouais, j'ai, j'ai, j'avais entendu plusieurs comédiens euh, comiques comme ça euh, expliquer qu'effectivement un bon comédien c'est celui qui arrive toujours à se relever, relever d'une salle qui ne rit pas, c'est celui qui euh, va continuer à vouloir euh, aller de l'avant même s'il fait un bide quoi.
1: Exactement, exactement. Et puis, euh, une des conseils encore de Chris Tredici qui disait, euh, si dans une de vos blagues il y a une information qui n'est pas essentielle ou que tu sais pas la punchline, il faut enlever. Il faut le rendre le plus simple possible. Et il dit un truc très intéressant qui peut marcher à peu près dans beaucoup de situations, pas forcément sur scène, mais essayez de dire la punchline comme si vous parliez à un enfant de 6 ans. faut <rire> la simplifier le plus possible, la blague le plus possible, et de, 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 de façon à ce qu'elle elle, elle soit dite en deux lignes pratiquement, parce que le but, en fait, c'est que le public, quand il vient voir un stand-up stand-upper, il s'attend à rire à peu près toutes les 30 secondes, maximum toutes les 60 secondes. Donc vraiment un rire toutes les minutes, pratiquement. D'ailleurs, si bon, je, te, je te ferai écouter ça tout à l'heure, mais si vous connaissez pas Kyron, Kyron, c'est un, un comique français qui fait 60 minutes d'improvisation euh, à chaque fois qu'il est sur scène, il a pas quatre questions qui est posée au public, mais il interagit avec le public. Et lui, c'est toutes les sept secondes qu'il fait rire le public. Il se doit de faire ça, il, 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 il s'est pratiqué pour faire ça.
0: 7 secondes en improvisation pour faire rire, ça c'est un tour de force.
1: Oui, ouais. mais il fait ça depuis des années. Ça fait, ça fait 15 ans qu'il fait le métier, qu'il, euh, qu'il fait des tournées dans toute la France. Et, et euh, je, je vous ferai passer une vidéo tout à l'heure et c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment super intéressant. Donc si le public doit attendre plus euh, il faut faire en sorte de leur avoir donné quelques bonnes blagues un peu plus courtes juste avant. Donc euh, on peut faire des, coups, des, des petites, petites blagues courtes et peut-être une petite blague un peu plus longue parce que on est obligé de la faire, mais euh, oui. balancer des petites blagues courtes pour les maintenir dans le rire parce qu'on peut les perdre euh, malheureusement si, c'est, si, c'est, si ça devient un peu trop trop long.
0: D'accord. Alors là, évidemment, on parle de, du comique qui passe par la parole et puis on imagine qu'en plus, on peut émailler tout ça bah, de, de gestes, de euh, situations et, et autres euh, mimiques.
1: Exactement. Et puis, euh, euh, dépendamment de votre personnalité de la façon dont vous voulez présenter les choses, euh, on va donner un exemple de Jean-Marie Bigard. Euh, qui a une personnalité assez, euh, je veux dire, vous voyez le mot grossier, mais que c'est pas grossier de façon, euh, de façon péjorative, c'est sa ouais, façon d'être. Ouais. Bon, bah lui, il va délivrer la même blague que un Jamel Debbouze. Bah, ils vont, ça va être euh, deux façons de délivrer la même blague, complètement différentes selon ta personnalité. Euh, et un Jim Carrey va faire la même chose aussi, peut-être, mais avec plus de mimiques dans le visage, plus de, phys- de physicalité. Ça va faire rire pareil parce que tous les trois que j'ai cités sont vraiment des grands professionnels, mais ils ont une façon différente de délivrer la blague euh, et une façon différente de délivrer la punchline parce que euh, tout dépend de la personnalité. Donc il faut aussi faire attention aux règles, mais il faut pas non plus euh, mettre de côté cette personnalité qu'on a euh, qui fait que ça rend les choses naturelles et, et plus faciles à rire en fait.
0: Et oui, euh, le ton, euh, la, la, l'aspect, la, la personne en elle-même, euh, ça façonne vraiment beaucoup. Ouais, là, comme tu le disais, la même blague peut être dite de, de manière différente et suivant la personnalité, bah, on n'aura peut-être même pas envie de rire là, de la même façon.
1: Et tout à fait. Et il c'est c'est, y a quelque chose que j'ai découvert aussi en écoutant des podcasts euh, de stand-upper aussi qui disait que la même blague délivrée de la même façon, euh, deux soirs différents dans deux endroits différents, Dépendamment de l'énergie du public et de l'énergie du stand-upper aussi, eh ben ça peut faire rire ou pas faire rire du tout. Ah oui. Donc euh, euh, c'est ça aussi qu'il faut faire attention, euh, c'est que ça va dépendre de euh, votre humeur du moment, et puis donc il faut faire en sorte bah, que vous soyez entre guillemets de bonne humeur, ou que vous ayez la bonne énergie, que euh, vous mangez bien correctement, que vous fassiez du sport, que vous vous mainteniez bien en forme. Il y a tout ça en fait à prendre en compte dans ce, pour délivrer une blague. C'est pas comme les blagues de Tonton euh, André euh, à chaque dîner euh, qui va euh, qui, qui, qui va essayer de faire sortir à faire rire tout le monde. Il y a tout un travail derrière ça qui pas uniquement le travail de l'écriture, mais aussi le travail sur soi-même.
0: Et ça, c'est d'excellents conseils euh, si on a envie de faire rire, mais même pour, euh, mon avis, n'importe qui qui prend la parole en, 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 devant un public ou euh, ici en direct à la radio, et eh bien effectivement, euh, on le sait, en radio, euh, la, la forme que vous avez <rire> va déterminer euh, de, votre capacité à, euh, à être intéressant, à être euh, captivant.
1: Exactement. Et puis, euh, je vous propose d'autres choses la semaine prochaine, euh, encore sur la technique. Et la semaine prochaine, on va faire la règle des trois tests pour savoir s'il faut valider ou supprimer euh, des blagues.
0: Voilà, beaucoup de bons conseils avec Serge Paul sur les ondes de choc. Et euh, Serge, comme à l'accoutumée, tu nous proposes un petit extrait euh, d'une vidéo. Qu'est-ce que c'est euh, cette semaine
1: Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, Guillaume, c'est Kyren, donc C'est cet c'est, c'est humoriste qui euh, travaille beaucoup sur de l'improvisation et qui, en fait, fait ses spectacles avec la salle complètement allumée et il travaille uniquement avec le public en leur posant des questions et puis ben en rigolant un petit peu à leurs réponses euh, et en, en les vanant. Donc, euh, c'est très, très bon. K-H-E-I-R-O-N. Et euh, voilà, il faut aller voir ça. C'est 60 minutes qui sont... C'est, c'est à chaque fois différent, en fait. Voilà, Ce n'est pas des choses qu'il a écrites, c'est à chaque fois différent parce que ça va dépendre du public qu'il a en face.
0: Alors, on va écouter un court extra, justement, d'un de ces spectacles de Kyron. Merci beaucoup, Serge-Paul, pour chaque...
1: Avec plaisir, Guillaume.
2: Comment euh, est-ce en retard, sur les trois Il y avait trop de bruit. Mais tu es un dauphin Tu te déplaces avec le... Quel rapport entre le bruit... Euh... Tu n'aurais pas à te déplacer Tu es d'Ardeville Non, c'est n'importe quoi, je ne sais pas où je vais. Où il y avait trop de bruit Ici. Non mais. Non. Là t'es en retard au spectacle. Là t'as 10 minutes de retard. T'as pas attendu 10 minutes qu'il n'y avait plus de bruit. T'es parti. T'es parti à quelle heure de... du travail de chez toi On vous a bloqué à l'entrée, il y a 5 minutes, trop On vous a bloqué à l'entrée avec trop de bruit. Si tu penses qu'il ment, tape dans tes mains. Moi je pense à sa femme, à tous les baratins qu'il a dû lui sortir tous les soirs de leur vie. Mais chérie, j'attendais à 20h. Ouais, mais c'est un jour impair. Au boulot, jour impair, il nous garde 3h de plus. Et ils nous mettent des morceaux de rouge à lèvres ici, là, comme ça, partout. Jour impair. Mmh. Les deux, pourquoi en retard vous aussi Je que j'allais vous oublier. Il y avait trop de couleurs. Pourquoi en retard La grève. Oui, parce que vous, vous êtes dans un autre espace-temps, vous n'avez pas accès à la grève, du coup. Rien. Euh, qui m'a déjà vu en spectacle solo, les amis Vas-y, vas-y. La ferme du mousseau, il y a... Elle ah. l'encourt, il y a des années. Non, ce qui m'a... C'est pas ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il fait beaucoup de grands gestes, vous n'avez pas vu il, il a vraiment... Je peux pas vous le faire parce que j'ai le micro, mais il a fait... Ah, la ferme du mousseau, quoi Ah, elle l'encourt, quoi L'année dernière, il y a longtemps, quoi. Euh, je suis déjà venu jouer à cours' c'est ça ouais. Alors, mettez-vous d'accord, il y en a qui disent oui, à qui tu dis bonjour, toi Il y a une meuf, y a, l'histoire se passe là, elle regarde là-bas, elle fait ça. Tu as des amis imaginaires, à qui tu as dit bonjour À qui Pourquoi vous vous dites bonjour Une collègue, vous êtes venus ensemble Non, mais du coup, c'est la surprise de vous retrouver. On n'a rien à foutre de vos histoires personnelles, là J'essaie de créer un un groupe avec tout le monde, tu diras à Martine qu'elle me relance sur le dossier 2, non, c'est important. On en parle demain parce que quand même j'ai payé, ouais, mais d'accord, mais c'est important. C'est quoi votre travail C'est quoi votre travail, fille Vous connaissez pas votre travail C'est quoi votre travail À la collectivité territoriale de 50 ans. Oui, il y avait une sorte de dossier. Je savais que j'avais raison. Je que j'avais raison. Texto comme la demoiselle derrière avec son téléphone. Oui, c'est toi. Téléphone ou pas T'étais pas sur téléphone. Tu faisais quoi T'es En train de lire le Coran. Sale menteuse. T'étais sur ton téléphone. T'étais comme ça. Putain. T'as un bouton dans la main Un bouton dans la main si toi non plus, t'as jamais eu et tu ne connais jamais personne qui a eu un bouton dans la main, tape dans tes mains, tu vas aller en enfer C'est quoi ton bouton Mais on s'en fout, reste avec moi Ton manteau tu le... c'est quoi le verbe Réparera Après, quand je serai parti de cette ville Non, j'entends Nagelle en cours, j'ai acheté un appartement pas loin, je suis très content de faire partie des vôtres. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Qui va venir ici de son plein gris Pierre, Qui d'ose n'a pas levé la main encore. Qui est autre chose On a fait le tour de tout le monde. Mademoiselle. Vous êtes bouddhistes toutes les deux Toute la rangée Et, Ah ouais, donc. Euh, ah ou dans cette ville, il n'y a pas de juifs, mais les bouddhistes sont en leur réserve une rangée en entière. On voit le classement. Ça va de Waouh où où les, les bouddhistes, là, ça commence où C'est vraiment toute la rangée bouddhiste T'es bouddhiste toi aussi J'ai rien à voir avec ces gens-là. J'adore le bœuf. Franchement, faut me laisser tranquille maintenant. Expliquez pour tout le monde le bouddhisme. Quelle est la différence avec les autres religions on... Tu peux simplement le dire. Vas-y, vas-y. T'as l'air d'être le leader du groupe, toi. Si, ça se voit. Elle, elle dégage un certain charisme. Et c'est la seule qui a fait un effort vestimentaire dans toute la banque. Donc, non, mais. Je comprends, vous vous en foutiez de ma vie, c'est pas grave. Mais c'est la seule qui s'est dit. Et je sais pas si c'est pour moi. Je pense que tu travaillais. Tu dois être avocate ou juriste ou dans la finance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Courtier.